0: Ooh-ah, ooh-ah, Bienvenue sur le podcast à votre pleine santé, le podcast décomplexé sur la santé et la nutrition qui vous partage toutes les clés pour vous sentir bien dans votre corps et dans votre tête. Je m'appelle Marina, je suis naturopathe et conseillère en nutrition. Suite à des soucis de santé non résolus par la médecine classique, je me suis intéressée aux médecines traditionnelles. Convaincue aujourd'hui par la nécessité d'une approche globale des troubles de santé, j'accorde autant d'importance au bien-être mental qu'au bien-être physique. Ma mission à travers ce podcast sera de vous aider à comprendre votre corps ainsi que les besoins qui se cachent derrière vos symptômes, tout en vous partageant mes conseils pour faire la paix avec la nourriture via une approche bienveillante de l'alimentation. Je vous retrouve chaque mercredi pour faire le plein de vitalité et de sérénité au quotidien, car la pleine santé se trouve entre vos mains J'espère que vous avez passé une belle rentrée si c'est votre cas, si vous faites partie des plus chanceuses chanceux qui sont encore en vacances eh bien kiffez pour nous vraiment. Moi je suis rentrée jeudi soir de deux semaines de vacances dans le sud de la France et franchement ça fait beaucoup beaucoup de bien et j'espère que vous également de votre côté vous avez pu au moins vous ressourcer que vous soyez parti ou non d'ailleurs bon alors comme la semaine dernière je vous ai fait un épisode avec vraiment pas mal de petites astuces de conseils pour cultiver la sérénité dès la rentrée et oui prendre de bonnes habitudes dès cette nouvelle rentrée aujourd'hui j'avais souhaité vous faire un format un petit peu plus chill le fameux format chat où je vous parle d'un petit peu de tout et c'est un format je sais que vous appréciez beaucoup en tout cas j'ai très souvent des retours positifs sur ce style d'épisode donc comme le Le dernier date d'avril quand même, je me suis dit que pour cette rentrée, et bien finalement ce serait l'occasion de papoter ensemble. Donc prenez votre boisson chaude, votre boisson fraîche préférée, parce qu'avec le temps qu'il fait, des fois il fait chaud, des fois il fait froid, on ne sait pas sur quel pied danser. Bref, installez-vous confortablement et démarrons ensemble cet épisode. Alors pour démarrer cette discussion, déjà je voulais partager avec vous une sorte de fierté si je puis dire, parce que c'est vrai qu'on a tendance à dire que souvent, eh bien, les cordonniers sont les plus mal chaussés, et euh, j'avoue que ça a été mon cas pendant très longtemps quand même. Mais je sais pas si vous vous rappelez, pour euh, l'épisode spécial vacances, je vous ai partagé plusieurs types d'activités à faire pour prendre soin de votre santé physique, mentale et sociale. Et donc, je voulais vous partager quelques-unes des activités euh, super cool que j'ai faites durant mes vacances. Alors oui, c'est la fin des vacances, mais peut-être que ça vous inspirera pour les prochaines, j'en sais rien. Et après, bien sûr, il faut vraiment adapter à ses besoins. Par exemple, moi je suis quelqu'un qui passe mes journées toute seule et la plupart du temps enfermée chez moi. Heureusement, il y a Balou et Mowgli pour me tenir compagnie et me faire plein de câlins. Mais sinon, voilà, du matin jusqu'au soir, jusqu'à ce que mon mari rentre, je ne vois personne. Et eh bien, mes copines ont toutes leur vie de famille à côté. Donc c'est vrai que c'est assez difficile comparé à il y a 10 ans, par exemple, euh, de, d'avoir une vie sociale bien remplie. Donc c'est pour ça que de mon côté, il était important que durant ces vacances, je fasse plus de de choses, je fasse plus d'activités en plein air, de choses qui vraiment me font sortir de ma zone de confort, mais aussi que je me nourrisse un maximum sur le plan social, parce que même si je suis une personne extrêmement introvertie, j'ai tout de même ce besoin-là. Et là l'avantage c'est qu'on est partis tous en famille, donc avec mon mari, avec mes parents, mes deux petites sœurs et mes deux beaux frères, en plus de mon neveu et euh, du chien de mes parents. Bref, ça faisait un bon petit lot tout ça, et donc c'était l'occasion parfaite pour jouer déjà. On n'arrêtait pas tous les soirs quasiment de jouer à des jeux de cartes, à des jeux de société. Franchement, je me suis régalée et à chaque fois on me taquine parce que tout le temps on me dit « Oui mais on dirait une enfant, tu veux toujours jouer ?» Mais en fait c'est ça, ça m'a vraiment permis de nourrir mon enfant intérieur et ça c'était vraiment trop cool. Mais en plus de ça, j'ai testé des choses que je voulais faire depuis longtemps. Ça fait des années que je tanais mon mari pour faire du paddle, je me demandez pas pourquoi c'est un truc qui m'attire tout ce qui est sur l'eau et pourtant moi j'étais très longtemps une angoissée de l'eau pendant des années bref mais en tout cas c'est vrai que les jeux aquatiques ou en tout cas les activités aquatiques me parlent beaucoup et donc eh bien j'ai enfin testé le paddle j'ai kiffé on a aussi testé euh, le canoë alors ça on était un peu moins fan parce qu'il y avait beaucoup de vent donc c'était super dur mais je pense que euh, si on le fait euh, dans, dans une rivière en fait ça sera beaucoup plus simple parce que là c'était dans un grand grand lac, il y avait du vent, donc on, on galérait avec mon mari. <rire> Mais euh, pour avoir fait du, du kayak quand j'étais beaucoup plus jeune en colonie, euh, en Corse notamment, eh bien je me rappelle que j'avais des super bons souvenirs. Donc j'ai dit à mon mari, on ne va pas s'arrêter sur cette, euh, sur cette expérience-là, on en fera une autre fois sur euh, une rivière parce que l'avantage c'est qu'il bon, y, y a le courant de l'eau, donc forcément ça, ça nous aide à avancer euh, bien comme il faut. quoi. Bref, donc on a fait ensuite de l'acrobranche, et j'avoue que là, c'était, euh, j'en ai déjà fait plusieurs fois de hein, l'acrobranche, mais là, on était vraiment dans un truc, je dirais pas rustique, mais dans le sens où euh, même les plateformes où on s'arrête, en fait, elles étaient minuscules, c'était le truc vraiment, on est resté 3 heures, j'ai été KO pendant 2 jours, <rire> ça m'a fait une de ces activités physiques, je vous raconte pas, euh, et d'ailleurs, je préfère un milliard de fois... Euh, faire bouger mon corps dans des activités comme ça que euh, de m'enfermer chez moi en train de faire euh, voilà mon, mon workout euh, du jour, enfin bref. Et c'est vrai que ça c'est un point qui me manque beaucoup et j'ai hâte, j'espère un jour euh, pouvoir avoir un mode de vie qui me permette de me mettre en mouvement de manière beaucoup plus ludique et de faire plein d'activités en plein air comme ça. Mais bon là en, en Ile-de-France, euh, en région parisienne, c'est assez, euh, c'est assez compliqué en tout cas pour ma part. Et après, bien entendu, il y avait les baignades entre le lac et la piscine. Franchement, c'était c'était génial. Et c'est vrai que, pareil, on avait tendance aussi à soit jouer, soit beaucoup papoter, notamment avec mes petites sœurs dans l'eau. Donc bon, c'est vraiment c'est vraiment super sympa. Et c'est pour ça, que je vous ai dit, il faut vraiment adapter à vos besoins parce qu'il fut un temps, moi ça aurait été peut-être plutôt l'inverse, quand j'étais beaucoup plus active, je sais que quand je devais aller à la fac ou ce genre de choses et que j'avais beaucoup de transports en commun, beaucoup de marches, que je voyais du monde du matin au soir, le week-end, je bossais le samedi et le dimanche euh, en tant que conseillère de vente et tout ça, enfin bref, j'en pouvais plus, donc durant mes vacances, je voulais rien faire. Je me mettais dans l'eau et ça s'arrêtait là, je voulais rien du tout. Mais euh, c'est vrai que voilà, les choses changent en fonction de, bah, de vos besoins, de ce que vous faites au quotidien, et donc moi j'avais besoin d'être stimulée, et physiquement et socialement, donc euh, voilà, moi ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. Donc ça c'était le petit passage sur les vacances, et pour vous dire que, eh bien moi aussi je suis mes propres conseils, voilà, c'est bien beau de vous les donner, mais bon, il s'agirait quand même de les suivre moi-même, et c'est ce que j'ai fait durant ces vacances, donc pour ça je suis assez fière de moi. Ensuite je voulais parler d'un deuxième point parce qu'en même temps ça se rejoint dans la mesure où bah, depuis que je suis rentrée de vacances justement je sais pas si c'est le contre-coup, si c'est le fait que les températures changent beaucoup parce que nous en vacances on était passé de presque 45 degrés dans le sud à 20 degrés, enfin déjà ça c'était énorme et puis après on revient en région parisienne et il fait encore chaud, enfin bref donc du coup pour le corps forcément ça le fatigue, donc bon je sais pas si c'est ça ou pas. Mais c'est vrai que euh, je me sens un peu bizarre depuis le le retour de vacances, moins énergique et tout. Donc je me suis dit, il y a vraiment toujours cette histoire d'environnement. Et ça vient avec le point que je voulais partager euh, avec vous, à savoir un documentaire qui est passionnant. Si vous avez Netflix, je vous le recommande mais à 10 000%, il s'appelle 100 ans de plénitude le secret des zones bleues ou les zones bleues ou quelque chose comme ça. Enfin bref, c'est évidemment quelque chose sur les blue zones donc je vous ai déjà fait un épisode de podcast complet sur le sujet ainsi qu'un article de blog si jamais vous souhaitez le lire. Et en fait là c'est donc euh, bah, le gars qui est spécialisé dans les blue zones, donc Dan Butner qui a fait un reportage documentaire sous forme de mini série avec quatre épisodes qui durent en moyenne je crois que c'est un peu moins d'une heure euh, les épisodes ou même beaucoup moins je sais plus mais on l'a regardé du coup ce week-end en famille et franchement il est génial mais il est également super inspirant je trouve et encore une fois ça nous montre toujours bien que la santé, ce n'est pas juste ce qu'il y a dans l'assiette et le fait d'aller courir un semi-marathon ou d'aller faire des séances de cross-suite. Je n'ai rien contre ceux qui font le, le marathon et du cross-suite, je vous rassure, mais c'est juste un exemple pour vous dire, voilà, la santé, ce n'est pas que dans l'assiette, ce n'est pas que avec du sport à haute intensité. Non, la santé, c'est un tout et euh, toutes ces populations nous le montrent très bien en parlant donc certes du côté de l'hygiène de vie, mais aussi l'exercice physique chez eux, il est vraiment plutôt doux à modérer, on n'est pas sur des grosses séances training, hein, c'est des des centenaires, donc vous imaginez bien qu'ils vont pas aller se faire des petits wods à la salle, non, eux ils vont faire du jardinage, ils vont marcher au lieu de prendre la voiture, bref, ils sont constamment en mouvement. Donc, il y a cette partie-là, mais il y a aussi le fameux plan social, déjà, donc que ce soit au niveau de la famille, mais aussi au niveau des amis, et ça, j'ai trouvé ça vachement intéressant, en plus de cet aspect plutôt psychologique, mental, à savoir... Pourquoi on se lève le matin, d'avoir cette, cette envie de vivre au final Qu'est-ce qui nous motive, qu'est-ce qui nous anime au plus profond de notre être Donc ça va être par exemple l'Ikigai à Okinawa ou chez le japonais, ça peut être le plan de vida euh, au Costa Rica, enfin bref. Ils ont tous un nom différent, mais le principe est à peu près le même au final, c'est le pourquoi on vit cette vie et donc on se rend bien compte que la santé c'est bel et bien un tout et c'est déjà ce que nous disait euh, enfin ce que nous dit l'OMS dans sa définition de la santé donc un état de bien-être complet mental, physique et social. Donc oui, c'est un tout et donc que pour retrouver une pleine santé, eh bien, on ne peut pas euh, seulement s'occuper de la partie et eh bien nutrition euh, ou euh, de faire du sport comme je l'expliquais c'est vraiment un, un ensemble et donc pour agir sur la pleine santé et eh bien il faut agir sur tous ces aspects là ça peut paraître bateau mais c'est quelque chose où je trouve surtout en occident et peut-être même euh, en france alors après je pourrais pas dire pour les autres pays parce que j'y vis pas mais c'est vrai qu'il y a toujours cette mentalité en tout cas de Toujours chercher le remède miracle, le complément miracle, le régime alimentaire miracle. Alors qu'au final, ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne et que c'est pas avec des choses à court terme qu'on va pouvoir avoir des résultats sur le long terme. Ce n'est pas possible. Donc il faut quelque chose qui soit mis en place toute l'année, de réelles habitudes et qui soit tenable dans le temps. Et ça, eh bien, on a tendance un peu à l'oublier quand on parle de la santé parce qu'on se dit tout le temps oui. Mais Il faut que je fasse tel régime, ça va marcher sur un tel, donc ça va être super, moi ça va m'aider avec mon ventre et tout. Ou alors, il faut absolument prendre tel complément, ça va résoudre tous vos problèmes. Alors, évidemment que beaucoup euh, ne disent pas ça, parce que c'est quand même assez gros, mais je vois passer quand même des pubs ou alors des personnes qui m'envoient comme ça des posts euh, de, bah, de compléments alimentaires de certaines marques précisément, qui vont vanter des choses qui sont d'ailleurs un petit peu euh, farfelues parfois et en gros c'est limite le truc il est miraculeux quoi et je déteste ces choses là dans la mesure où pour moi la santé c'est une question de responsabilité et euh, de mode de vie. Et donc ça m'amène à un point qui est super important, parce que Dan Butner, euh, dans ce, ce documentaire, il a eu une remarque, il a eu une réflexion qui m'a beaucoup plu, parce qu'en fait, lui, il compare, euh, bien entendu, par rapport aux états unis parce, bah, parce que c'est un américain, donc il comparait en fait les Blue Zones avec euh, voilà, leur mode de vie, et celui des Américains. Et donc euh, il s'est rendu compte au final que si les Américains avaient au final autant de problèmes de santé, de problèmes d'obésité, de maladie, etc. C'était bien entendu à cause de leur mode de vie, mais c'était finalement essentiellement à cause de l'environnement. Dans le sens où eh bien, tel environnement va être favorable à ce que les gens soient en meilleure santé, alors que tel type d'environnement, lui au contraire, sera néfaste pour la santé des gens. Et dans cette même réflexion, il expliquait qu'en fait, ce n'était pas les mentalités qu'il fallait changer si on voulait vraiment avoir un impact sur la longévité et également le bonheur des gens, mais c'était sur leur environnement. Et pourquoi il a a eu ces réflexions-là Parce qu'en fait, il a décidé... Euh, de, de faire un projet donc, qui s'appelle le projet des Blue Zones et en fait d'appliquer euh, toutes les sagesses et tout ce qu'il a appris de ces différentes Blue Zones dans une ville, donc dans le Minnesota, c'est une petite ville, je ne me rappelle plus le nom, mais en tout cas c'est une ville je crois de mémoire qui faisait 20 000 habitants, quelque chose comme ça. Et donc euh, en fait avec l'accord de, bah, de la ville, du maire, etc. et eh bien il a permis euh, pas mal de changements au niveau de la ville et justement, donc, ça passé par euh, le fait de créer des liens sociaux, le fait de mettre en place des activités de bénévolat, le fait d'aller changer aussi tout ce qui va être les supermarchés, de mettre en place des jardins euh, pour que les gens ils puissent euh, bah, en fait faire leur propre potager. Bref, vous verrez, je vous laisse regarder dans le documentaire, ça sera beaucoup mieux expliqué. Là où je veux en venir, c'est que, eh bien, juste en changeant donc l'environnement, de ces personnes-là, parce qu'au final, il n'est pas allé voir chacune des personnes pour leur faire changer leur mentalité quant à leur santé, à leur alimentation ou quoi. Non, en fait, ce qu'il a fait avec la ville, c'est qu'ils ont changé l'environnement de ces personnes-là. Et rien qu'avec ça, eh bien, ils ont permis d'augmenter l'espérance de vie des habitants. Je crois que c'était en deux ans ou en trois ans, je ne me rappelle plus. Bon, alors là, c'est la marina du montage qui prend le relais parce que aujourd'hui en fait, j'ai reçu déjà une question qui rejoint une réflexion que je m'étais faite moi-même en prenant mon petit déjeuner. ne me demandais pas pourquoi ça m'arrive souvent de penser comme ça. Et en fait, elle me demandait... Donc, coucou Geneva, si tu passes par là, je sais que tu écoutes les podcasts. Euh, elle me demandait, est-ce que tu penses qu'il est possible de se rapprocher du style de vie de ces personnes en vivant dans une grande ville comme Paris, par exemple Et après, finalement, elle a dit, bon, bah ça y est, j'ai eu ma réponse. Dans le dernier épisode, qui parle de Singapour. Et donc c'est très intéressant et je voulais justement rajouter cette remarque. Donc comme je vous ai dit l'environnement a un impact considérable sur votre santé. Mais évidemment, tout le monde n'a pas la possibilité de prendre ses valises et d'aller vivre dans un coin paisible sur une île euh, perdue, entre guillemets, et de vivre avec son troupeau de brebis et de vaches, ce que vous voulez. Alors déjà le premier élément de réponse effectivement c'est qu'on a des exemples de populations qui ont une excellente longévité et qui sont malgré tout dans une euh, grande ville. Donc on a déjà Loma Linda hein, qui fait partie de ces Blue Zones, même si c'est une ville qui suit la religion adventiste et donc qui ont des préceptes très particuliers sur leur hygiène de vie. Donc ça, vous avez tout dans le documentaire, vous le verrez. Euh, Mais on a également dans le dernier épisode un témoignage très intéressant, une explication très intéressante de euh, l'espérance de vie qui a augmenté énormément à Singapour. Et en fait, ce que que j'expliquais justement à Djenéba, et ce que je vous explique également, c'est que comme ils l'ont bien expliqué dedans, euh, pour le gouvernement du pays, eh bien c'est une priorité que euh, de faire de la prévention, que d'agir vraiment sur la santé des gens, de les inciter euh, à consommer des bons produits, de les inciter à avoir des liens sociaux, etc. Et donc ils ont mis en place beaucoup de choses pour ça. Euh, Ce n'est pas le cas, des grands pays occidentaux. Alors oui, dans les petites villes on peut avoir de très bonnes initiatives euh, mais de manière générale on peut constater, en tout cas moi c'est ce que j'ai pu constater, c'est que on veut des gens productif. On veut euh, des employés qui fonctionnent à fond, on s'en fout un peu de savoir s'ils sont malades ou pas, et d'ailleurs combien euh, se retrouvent épuisés, fatigués et dont euh, les médecins bah, refusent de leur accorder euh, un congé parce que bah, ils estiment que ce n'est pas suffisant. Euh, combien de personnes j'ai vu après une, un état de maladie ou euh, d'une blessure assez importante se retrouver face à un médecin qui au final voulait leur faire reprendre le travail beaucoup plus tôt que prévu et ne pas leur accorder le repos nécessaire donc évidemment tous les médecins ne sont pas comme ça je refais quand même euh, une petite, un petit spoiler alerte. mon but c'est pas de dire oulala là là, c'est les méchants, pas du tout, il y en a qui sont euh, hyper empathiques et hyper compréhensifs mais ce que je veux dire, c'est qu'on est dans une société où il faut que l'homme avec un grand H soit toujours productif, qu'il soit là on a besoin de lui et clairement on veut pas trop euh, son bonheur on veut pas trop sa pleine santé, on veut pas l'épanouissement des gens, c'est un fait parce que si c'était le cas, au lieu de certes, alors c'est super d'avoir l'accès aux soins une fois qu'on est malade, euh, de pouvoir se faire opérer, etc. Bien sûr, c'est un, une grande opportunité qu'on n'a pas dans beaucoup de pays, malheureusement. Mais par contre, ce qui est dommage et ce qui est un fait, c'est que en termes de prévention, en termes d'éducation à la santé, à part nous balancer euh, des petites lignes sous les pubs de de fast-food, de bonbons ou que sais-je, de dire oui, manger 5 fruits et légumes par jour, pratiquer une activité physique quotidienne, ouais, c'est bien les gars, mais bon, ça ne suffit pas. Donc voilà, on se demande où sont les cours euh, dès le plus jeune âge pour apprendre à bien manger, pour comprendre comment nourrir son corps correctement, euh, pour comprendre euh, comment bien distinguer ses émotions et qu'est-ce qu'on en fait en fait concrètement. Et même après, au final, à l'âge adulte, pourquoi on ne rembourse pas tout ce qui est dans la prévention, euh, tout ce qui va permettre justement aux personnes de prendre soin de leur santé avant elle tombe malade. Et ça, c'est euh, quelque chose que vous verrez dans le documentaire et c'est au Costa Rica qu'ils ont mis ça, mais eux, c'est pareil, ils ont un gouvernement et une politique sur beaucoup de choses, notamment sur la santé et l'environnement qui est un, incroyable. Mais en fait, c'est plus intelligent et même ils expliquaient que sur le plan euh, des finances, c'est beaucoup plus économique. Je sais qu'ils avaient fait euh, gagner mais plusieurs euh, centaines de millions de dollars au final au pays en faisant de la prévention et en mettant tout en place pour que les personnes soit en bonne santé, prennent soin de leur santé, etc., plutôt que d'agir justement après-coup, donc quand les gens sont malades. Et ça, effectivement, moi je trouve que c'est quelque chose qui pêche énormément dans beaucoup de pays, et c'est là la différence. Donc, de prendre un exemple comme Singapour, eh bien c'est assez particulier, parce que eux ils ont vraiment pour vocation euh, l'épanouissement et la santé, en fait, de leur population, et honnêtement, je ne suis pas certaine que ce soit le cas de beaucoup de pays euh, En Occident, malheureusement, peut-être que ça changera, mais c'est la raison pour laquelle c'est difficilement comparable. Et maintenant pour terminer, donc c'est ce que je lui ai également dit, c'est que je pense que dans la mesure où l'environnement a un impact considérable, et eh bien une personne qui est dans un environnement défavorable, il va falloir au moins doubler voire tripler d'efforts dans son mode de vie, euh, dans le fait de pouvoir gérer son stress, de pouvoir avoir des activités qui vont euh, participer à une bonne santé physique, mentale et sociale, alors que euh, si on prend une personne qui va être dans un environnement favorable à son épanouissement et à sa santé, eh bien elle, elle aura, bah je pense finalement, beaucoup moins d'efforts à faire. Donc, est-ce que c'est possible Certainement. Et comme le disait Dan Butner, ça veut dire que là, euh, dans la mesure où l'environnement ne peut pas être changé, eh bien, c'est les mentalités qui vont devoir changer. Et donc, encore une fois, cette histoire de responsabilisation et de prendre les choses en main par soi-même. Donc, nous-mêmes, d'aller faire les efforts en ce qui concerne l'alimentation, d'aller dans les bons endroits pour faire nos courses. Mais bon, très certainement, ça va être plus cher, euh, forcément, que tout ce qui va être bah, beaucoup plus mauvais pour la santé, euh, bas prix, etc. Ça, c'est un fait, et c'est encore un des des axes qui montre bien que... euh, bon dans certains pays la, la santé et la bonne alimentation est vraiment pas du tout la priorité des gouvernements mais donc voilà quelqu'un qui a un environnement défavorable eh bien il va devoir y mettre beaucoup plus du sien euh, comme je disais, vraiment je pense au moins deux fois, trois fois plus euh, qu'une personne qui, elle, vit dans un environnement favorable où eh bien elle a tout ce qu'il faut autour d'elle pour prendre soin de sa santé et manger correctement et pouvoir être euh, stimulée dans son environnement pour aller faire plus d'exercices en pleine nature, pour aller créer du lien avec les gens, enfin bref. Je pense que vous avez compris maintenant la nuance et euh, bah moi je vous laisse avec la marina d'hier. Mais voilà tout ça pour vous dire que eh bien, l'environnement dans lequel vous vivez a un poids considérable sur votre état de santé et votre état de santé mentale, votre niveau de bonheur. Donc avec l'environnement on parle en fait vraiment de tout, c'est pas juste ce que vous avez dans votre assiette, mais c'est comment on va vous faciliter au final pour avoir ce que vous avez dans votre assiette, avoir des bons produits ou alors vous inciter à manger de la junk food Ou encore, est-ce qu'on va vous inciter à créer davantage de liens sociaux, que ce soit via la mise en place de certaines activités communes, comme il avait fait par exemple avec le bénévolat, ou même tout simplement des activités physiques, des activités créatives, n'importe, mais d'inciter vraiment les gens à se voir, à créer du lien et non pas inciter les gens à rester dans un état de solitude. Et là, je pense notamment aux réseaux sociaux, où même si on est connecté avec des centaines, milliers, millions de personnes, au final, la plupart du temps, on se sent encore plus seul qu'autre chose, ce ne sont pas de vraies interactions. Bien sûr que ça compte, mais on ne peut pas remplacer des vrais liens physiques avec des personnes que vous allez pouvoir rencontrer, que vous allez pouvoir voir sourire, vous allez pouvoir rire ensemble, enfin bref, ça n'a vraiment rien à voir... Et ça me, ça me met aussi sur une statistique qu'il avait donnée et qui était folle. Vraiment, je vous assure que je ne m'attendais pas à ça. Il expliquait qu'il y avait une épidémie de, de, de solitude aux états unis et je pense qu'en France aussi, et même dans plein d'autres pays après, bah après le Covid, il hein, faut dire les choses telles qu'elles sont. Et bien en fait, il expliquait que la solitude, cet état de solitude, peut réduire, écoutez bien, l'espérance de vie de 15 ans. Je trouve que c'est choquant de se dire à quel point un état, à savoir l'état de solitude, donc qui est quand même un état mental, psychologique, émotionnel, mental, alors que c'est quelque chose, la solitude, et d'ailleurs il le dit très très bien dans dans le documentaire, il n'y a aucun régime alimentaire et il n'y a aucun complément alimentaire ou médicament qui va vous empêcher d'être seul. Voilà. Donc la solitude ne se guérit pas avec un cachet, une plante, ou bien avec euh, tel type de régime alimentaire. Non, la solitude, bah, (rire) c'est simple, hein c'est la vie sociale, c'est de créer du lien avec les autres, de participer à des activités euh, communes, de se sentir important dans la société, d'avoir ce sentiment d'appartenance qui est un de nos besoins fondamentaux. Et le truc, c'est qu'on a tendance à oublier l'aspect social qui rejoint également l'aspect mental, comme j'ai dit, parce qu'au final, la solitude, c'est tout de même un, un état mental. Donc, est-ce que vous vous rendez compte que cette solitude, cet état mental, peut vous enlever 15 années de votre vie Franchement... Ça m'a choqué parce que je savais, par exemple, que la foi, euh, ça pouvait augmenter de 7 ans, l'espérance de vie, donc ce qui est énorme également, mais de là à ce que la solitude réduise l'espérance de vie, j'avoue que j'ai été vraiment euh, bluffée. Je me suis dit, mais waouh, c'est... Ça montre en fait à quel point la vie sociale est importante et ça m'a remotivée en fait à encore plus me détacher de cette solitude et ça va me permettre de venir à certaines résolutions que je vais vous partager tout à l'heure. Mais en gros, effectivement, ça m'a remotivée, même si déjà j'avais commencé à mettre en place euh, d'aller assez régulièrement sur Paris, manger avec une copine et tout ça, chose que je ne faisais plus depuis très longtemps. Donc ça, j'avais recommencé à mettre ça en place. Après, il y a eu les vacances et tout. Mais là, je me suis dit, pareil, même pour travailler, eh bien, je me suis dit peut-être commencer à me mettre à du coworking, à y aller avec une amie, à commencer peut-être à retourner à la salle de sport, en fait, d'aller encore plus vers les gens. Parce que, eh bien, quand on travaille du matin au soir, tous les jours de la semaine, chez soi, devant son bureau, au bout d'un moment, ça a un impact, en fait. Et ce documentaire me l'a, m'a fait un rappel encore plus important et m'a remotivé dans cette, dans cette résolution. Bref, donc je termine sur ce sujet. Je vous recommande très chaudement d'aller regarder ce documentaire. Et puis, si vous n'avez pas Netflix, n'hésitez pas à aller chez une amie, un proche, n'importe. Faites-vous une bonne petite soirée, justement, et profitez-en pour regarder ce ce documentaire qui est vraiment très inspirant et motivant. Donc voilà pour la recommandation du jour. Ensuite, parlons nouveautés maintenant. Je voulais vous partager le fait que j'ai repris l'envoi des mails, chose que j'avais arrêtée parce que tout simplement je n'arrivais pas à trouver un format qui euh, me plaise, certes, mais aussi qui ne soit pas euh, purement éducatif, euh, théorique et surtout chronophage parce qu'en fait chaque newsletter était limite un article de blog à elle toute seule et en fait, ça me demandait un travail monstrueux, sachant qu'à côté j'ai le podcast, le blog aussi forcément. Et honnêtement, au bout d'un moment, je me suis sentie piégée dans les deux styles de newsletter que j'avais, euh, j'avais sortis. Donc la première, c'était le biais vers la pleine santé où je partageais à chaque fois une recette plus un outil santé. Mais Sauf qu'au bout de deux ans, bah, j'ai un petit peu épuisé les stocks en termes d'outils parce que je les envoyais euh, quand même assez régulièrement. Et puis après, c'était la chronique Allo Marina qui a duré beaucoup moins longtemps, parce que, idem en fait, j'étais toujours dans le côté de vraiment la vraie production de contenu pur et dur, euh, à savoir dans la thématique de la santé, problème, solution, c'est toujours ça qu'on attend, et sauf que moi je m'y retrouvais plus concrètement, je prenais, pas de, je prenais plus de plaisir en tout cas, parce qu'au début j'étais super contente de ce, ce concept, mais après ça s'est vite essoufflé parce que je me retrouvais coincée. C'était, il fallait absolument que je réponde à chaque fois à des questions. Je ne bah, pouvais pas sortir de ce truc-là vu que c'était le concept de la newsletter. Et donc euh, j'ai décidé d'arrêter parce que vraiment je n'arrivais pas à tenir le rythme. Ça me mettait une pression supplémentaire et sachant que je fais quand même déjà pas mal de choses à côté, je ne pouvais pas me permettre en fait de mettre une pression pour ça. Donc j'ai mis en suspens et je me suis dit jusqu'à ce que je vais trouver quelque chose, une manière dans laquelle je me sentirais pas piégée, je me sentirais pas enfermée et avec ce moment de pause, de réflexion et surtout dans la mesure où j'ai énormément ralenti la création de contenu en 2023 parce qu'au niveau perso et au niveau pro c'était plus possible. Je n'avais ni l'envie, ni l'énergie, ni le temps. Donc comme je vous l'avais dit dans le chat de fin 2022, c'était une décision que j'avais prise et euh, je pense pouvoir retourner à ma vraie création de contenu sur les réseaux euh, comme je le faisais avant en tout cas à partir de 2024 mais là pour l'instant j'ai beaucoup de choses et ça je vais vous expliquer un petit peu tout ça après mais donc pour revenir à la newsletter j'ai enfin trouvé on va dire un format qui me convienne et j'espère qu'il va me convenir dans le temps mais il n'y a pas de raison parce que justement je m'enferme dans rien du tout je préfère être euh, spontané et ne pas promettre pour l'instant une certaine régularité parce que c'est quelque chose qui pouvait vite m'angoisser quand j'arrivais au jour où je devais poster un truc et qu'au final bah, j'avais rien, j'avais pas d'idée, ça ne venait pas et vraiment c'était super frustrant. Donc dans la mesure où j'ai décidé pour 2023 de miser tout mon temps et mon énergie en termes de création de contenu sur le podcast, eh bien, je suis régulière vraiment sur le podcast. Et pour le reste, j'ai décidé pour l'instant en tout cas d'être euh, beaucoup plus euh, euh, flexible et euh, moins intransigeante avec moi-même. Donc dans cette Feel Good Letter, eh bien, je vous partage du contenu exclusif. Je vous partage des conseils, je vous partage des réflexions, des expériences personnelles aussi. Ce qui fait que je ne m'enferme pas dans un type de contenu précis mais plutôt dans un ensemble qui, dans tous les cas, vous permettra d'agir et de nourrir votre bien-être de l'intérieur. Et pour moi, ça me permettait de continuer à vous partager plein de choses, et même par exemple des idées de posts Il y a des posts que j'avais en tête depuis longtemps, parce qu'il faut savoir que sur mon téléphone, j'ai toute une liste, à chaque fois j'ai une idée, je la note, donc la liste elle est énorme, sauf que j'ai pas le temps, pas l'énergie, pas l'envie à chaque fois de faire sur, sur Instagram, comme je vous l'ai dit, par rapport aux réseaux sociaux. Et Finalement, ce format de newsletter me permet de partager bah, pas mal de ces choses que j'avais prévues pour je ne sais quand au final, donc certainement peut-être 2024 ou avant si je m'en sens la force d'ici là, mais au moins eh bien je peux partager dès maintenant sur la newsletter, tout simplement parce que je n'ai pas à me préoccuper de tout ce qui va être visuel, parce que ça c'est un, une partie, moi, qui me demandait beaucoup trop de temps. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'avec ce format, vous avez accès à du contenu exclusif et choses que je ne partagerai peut-être pas avant 2024 sur les réseaux sociaux donc euh, voilà n'hésitez pas à vous inscrire si c'est un format qui vous intéresse je vous mettrai le lien dans la description comme d'habitude et sur cette même lancée j'ai décidé de créer également mon canal de diffusion donc sur Instagram, même si c'est fortement inspiré de Telegram, n'est-ce pas Et qui s'appelle donc Feel Good, parce que c'est l'extension de la Feel Good Letter, dans la mesure où c'est un peu le même concept, sauf que là, il y aura des partages quasi quotidiens. En général, je partage au moins une fois par jour. Et c'est vraiment un format que j'attendais avec impatience, parce qu'il y a plein de fois où j'avais envie de vous partager des pensées qui me venaient, euh, des réflexions, des contenus qui pouvaient être inspirants ou motivants. Mais comme je vous l'ai dit, ces derniers temps, la création de contenu avec des visuels bah, hyper travaillés, tout ça, ça me prenait la tête. Et c'est un format, justement celui-là, tout comme la newsletter, qui me permet de lâcher prise sur mon perfectionnisme, et donc qui m'incite à partager davantage avec vous de manière plus spontanée. Donc dans ce canal vous allez retrouver de l'inspiration, des phrases motivantes, mais aussi des ressources qui m'ont plu donc euh, livres, podcasts, etc. Et d'ailleurs, j'ai partagé justement le documentaire dans le canal directement après l'avoir vu, enfin c'était le lendemain. Mais je pourrais aussi vous partager un petit peu peu d'humour et également bah, tout ce qui va être info exclusive, les offres en avant-première, etc. Bref, je pense que vous avez saisi un petit peu l'idée. Et donc, ce qui va changer, c'est qu'au lieu de recevoir bah, une story, un post ou quoi, ça sera directement dans vos DM, donc ce qui fait que vous aurez juste la notification comme quoi vous avez un nouveau message. Vous pouvez d'ailleurs mettre en sourdine si besoin parce que mon but, c'est pas de vous rajouter euh, des notifications à tout va. c'est vraiment pas l'objectif du canal, bien au contraire. Donc n'hésitez pas si besoin à mettre en sourdine. Et dans tous les cas, vous aurez juste la petite pastille euh, directement dans l'application ouverte qui vous indiquera que vous avez un nouveau message, et donc vous aurez plus qu'à cliquer, et au moins vous ne louperez aucune publication, aucun partage, aucune info, contrairement malheureusement à des fois les posts, ou alors les stories qui sont un petit peu invisibilisés. Et donc ça pour le rejoindre, hein, c'est tout simple, vous avez juste à aller sur mon profil Instagram, et vous le verrez apparaître, il s'appelle Feel Good. Et il y a juste à cliquer dessus, et vous n'avez plus qu'à rejoindre le canal. Bon, alors maintenant, passons un petit peu à mes résolutions, mes envies, mes projets, là, pour terminer l'année, de cette rentrée à à 2024. Donc, déjà, sur le plan perso, je me suis remotivée à lire tous les jours, parce que j'ai repris plaisir à lire durant les vacances, et notamment toujours avec mes Agatha Christie, et c'est vrai que à chaque fois, je me, voilà, je, je me motive, je me dis « Allez, je lis tous les jours, c'est parti. » Et au final, en fait, je me laisse tellement aller euh, bah, dans mon travail. Et dès que je vois quelque chose en plus, un, un tout petit truc qui va pas, un petit défaut sur un truc, bah, en fait, je vais aller tout retravailler. Et en fait, euh, des fois, je me demande hein, si j'ai pas un problème avec l'attention parce que je passe vraiment d'une tâche à une autre comme ça. Et c'est vraiment très perturbant. Mais euh, c'est vrai que ça me fait perdre beaucoup de temps. Et donc, je me retrouve des fois à travailler beaucoup plus que je ne le devrais si j'étais bien organisée. Mais bon, ça, c'est quelque chose sur lequel je vais travailler grâce à l'événement dont je vais vous parler. Je vous ai déjà parlé la semaine dernière, Quotidien Serein. Mais ne sautons pas les étapes. Et donc, je voulais vraiment me remettre à la lecture. Je me fixe aucun objectif. Genre, c'est pas tant de pages, tant de chapitres, un chapitre. Non, rien du tout. Juste lire, si possible, matin et soir. Alors, pourquoi le matin et le soir Euh, Déjà, ce sera des lectures différentes. En tout cas, je vais essayer de m'y tenir. J'aimerais le matin, notamment juste après manger, parce que moi je suis pas quelqu'un du matin je n'arrive pas à travailler euh, clairement le matin à part répondre à mes mails faire des trucs comme ça c'est vrai que tout ce qui va être euh, la partie concentration productivité moi je suis quelqu'un de l'après midi et de la fin de journée donc euh, le matin c'est vrai que j'aime bien commencer la journée en douceur et donc après manger de commencer à lire et là plutôt des livres soit niveau pro qui vont m'aider à développer mes connaissances ou alors un petit peu type dev perso ce genre de choses et le soir des lectures de Type, bah ouais, désolé, mais toujours pareil, <rire> mes petits euh, Hercule Poirot. Bon, c'est vrai que je préfère Sherlock Holmes en tant que détective, honnêtement. Mais le truc, c'est que j'étais tombée sur un podcast qui avait fait toutes les histoires de Sherlock Holmes. Donc, si jamais ça vous intéresse, c'est Sherlock Holmes, les enquêtes par euh, studio minuit, je crois. Donc, au début, ça peut être déroutant, notamment la voix de Sherlock, qui est assez déroutante, surtout quand on a l'habitude de regarder les films et séries sur, euh, bah, sur Sherlock. Mais après, on s'y fait vachement, et je les ai trouvés excellents ces épisodes et en fait moi j'utilise tout le temps quelque chose pour m'aider à m'endormir et notamment des histoires donc ce qui fait que euh, bah j'ai enchaîné les épisodes forcément et donc bah maintenant je peux plus lire les livres parce que euh, bah parce que du coup je suis spoilée <rire> je sais à chaque fois qui euh, qui a tué qui donc euh, donc bon c'est moins marrant alors que les Agatha Christie pour le coup euh, cela je les ai pas écoutés donc euh, je me les réserve en lecture euh, donc je vous disais pour le matin et le soir pour éviter en fait d'être sur les réseaux ou sur les écrans parce que c'est vrai que euh, le matin j'avais tendance à me mettre devant une vidéo youtube alors c'est cool hein, je dis pas le contraire il euh, y a des choses super intéressantes sur youtube c'est juste que j'ai remarqué que pour mon cerveau et notamment je voulais vraiment réguler euh, mon, mon système nerveux et euh, apprendre à, à revenir un peu dans le temps où on n'avait pas autant accès à toutes ces infos à tous ces divertissements et revenir à quelque chose d'un peu plus calme et de moins stimulant, entre guillemets, pour euh, le cerveau, enfin stimulant. La lecture, ça stimule, mais pas de la même manière que les écrans, vous m'avez compris. Et en fait, j'ai remarqué que mes journées et mes soirées se portaient mieux lorsque je n'étais pas face aux écrans, ni euh, face aux réseaux sociaux, euh, quand je me réveille et quand je me couche. Donc du coup, je me réserve ma petite session écran avec soit une série, soit un documentaire ou un truc comme ça, le midi quand je mange. Euh, Mais le matin, je réapprends à manger bah, toute seule, mais sans téléphone, sans rien. Au final, comme j'ai toujours fait jusqu'à, je pense, euh, je réfléchis longuement, mais je pense à au moins jusqu'à ma vingtaine. Ouais, je dirais à peu près ça, où je mangeais, je faisais mon petit-déj' sans avoir besoin de regarder quoi que ce soit, quoi. Donc, voilà, je me suis remise à ça. Et je me suis acheté une petite loupiote, vous savez, qui s'attache sur les livres pour lire le soir sans déranger <rire> sans déranger la personne à vos côtés parce que moi je sais que mon mari, si je commence à mettre la lumière de la chambre lorsque je veux lire, ça va être compliqué. Donc du coup, voilà, je, j'ai acheté une petite, une petite lampe rose évidemment, ça va de soi, pour me motiver à lire le soir au lieu de ramener ma tablette dans, dans le lit pour regarder une série même si voilà, c'est des moments que j'aime beaucoup, mais je veux, vraiment, euh, je veux vraiment ramener mon corps à un rythme de vie et à des habitudes euh, qui sont beaucoup moins axées sur les écrans, les réseaux enfin euh, toutes ces choses là donc euh, peut-être que je m'y tiendrai pas mais j'espère vraiment m'y tenir en tout cas encouragez-moi <rire> et même moi je vous encourage à le faire euh, sans non plus être dans les extrêmes comme je vous ai dit moi le soir je sais qu'avec euh, monsieur on mange on aime manger devant une série devant un film devant quelque chose comme ça j'ai aucun problème avec ça parce que je sais manger dans le calme je sais manger en, pre- en, en prenant mon temps j'ai pas besoin de, d'être dans le silence pour euh, mastiquer correctement et tout mais donc voilà, il y aura quand même euh, le soir, le moment de manger, et le midi, euh, un moment euh, écran. Mais vraiment, euh, pour la, le début de journée et la fin de journée, finir sur quelque chose de doux. Et pour ça, eh bien la lecture au moins, c'est, bah, c'est super. Et notamment le soir, ça va me permettre de me détendre. Et le matin, ça va me permettre aussi de développer mes connaissances autres qu'en faisant des recherches sur un ordinateur. Parce que comme je vous l'ai dit, j'en ai marre de passer mes journées entières devant l'ordinateur. Donc voilà pour une des premières résolutions. Ensuite, et eh bien ça rejoint ce que j'avais partagé dans la feel good letter qui est sortie donc la semaine dernière si je ne me trompe pas, où j'ai expliqué une habitude que j'ai mise en place depuis plusieurs semaines. Je dirais même maintenant que ça doit faire au moins deux mois facile. Et cette habitude, c'est de me caler au rythme du soleil. Alors ça peut paraître un peu farfelu dit comme ça, mais je m'explique. En fait, absolument tous les tissus, les organes, les cellules, les fonctions de votre corps sont soumis à ce qu'on appelle les rythmes biologiques qui sont influencés par beaucoup de choses, notamment l'alternance jour et nuit, donc à savoir avec le soleil et la nuit, mais également les saisons, ça peut être aussi avec le repos, l'activité, les températures et évidemment la nourriture. Et ces différents rythmes à l'intérieur de notre corps, ils vont être régis par notre horloge interne, ça je pense que vous avez déjà entendu ce terme. Et donc ça, ça se passe sur 24 heures solaires et parmi les différentes fonctions qui sont régies par ces rythmes circadiens on retrouve les sécrétions hormonales donc aussi bien le cortisol que l'insuline que l'hormone de croissance mais également les sécrétions digestives et c'est bien parce qu'il y a ces sécrétions à des moments précis de la journée que le fait de ne pas respecter correctement les horaires de prise des repas ou de ne pas respecter cette alternance entre jour et nuit par exemple pour en revenir à à ce que j'étais en train de vous expliquer Ça va avoir des effets néfastes sur la santé qui sont reconnus depuis très longtemps maintenant. On connaît l'impact des dérèglements des rythmes circadiens avec notamment l'apparition des divers troubles métaboliques qu'on connaît aujourd'hui, mais aussi cette histoire de cortisol qui est déréglé avec des états de stress chroniques. Bref, on se retrouve vraiment avec des rythmes complètement déréglés. Donc pour pallier à ça et pour aider à réguler naturellement le cortisol et mes rythmes circadiens, j'ai décidé de me caler sur les heures solaires. Parce que oui, en France, on n'est pas du tout basé sur l'heure solaire, qu'on appelle la vraie heure ou l'heure vraie, n'importe. Parce que par exemple, là en été, on est à peu près à 2 heures de plus par rapport au soleil. Donc, par exemple, quand il va être 14 heures en France, il est en réalité midi en heure solaire. Et ça, on sait aujourd'hui que ces changements d'heure ont un impact malheureusement néfaste sur la santé. Il y a même eu des pétitions pour revenir à l'heure solaire, mais bon, pour l'instant, c'est toujours pas passé. Il existe hein, des pays euh, qui sont vraiment euh, sur l'heure solaire, mais ce n'est pas le cas de la France. Et on y On est à plus une heure, donc c'est déjà moins, euh, moins flagrant cette différence, mais on est quand même toujours en décalage. Donc ce que j'ai mis en place, c'est que je mange en suivant les heures où il y a les sécrétions de cortisol et d'insuline, mais en suivant cette fois l'heure solaire. Parce que normalement par exemple, vous avez un pic de cortisol qui commence à 7 heures pour être vraiment au sommet à 9h, mais ça c'est les heures solaires. Ce qui fait que en France en été, ça nous fait un pic qui est en réalité entre 9h et 11h. Donc on se rend compte quand même de la différence et donc eh bien pour ma part, je prends mon petit-déjeuner 9h30 donc ce qui équivaut à 7h30 euh, au final, entre 9h30 et 10h ça dépend. Ensuite je vais prendre mon déjeuner non pas à midi mais à 14h. Ensuite je prends toujours un goûter et ça c'est super important donc le goûter aux alentours de 18h et enfin je vais prendre le dîner aux alentours de 21h donc ça c'est quand c'est en été et je reculerai d'une heure lorsque ce sera en hiver. D'ailleurs ça c'est ce qu'on appelle la chronobiologie nutritionnelle et c'est un point qui est super important sur la santé physique et mentale parce que c'est un impact considérable forcément sur le cerveau, ces rythmes circadiens et tout ça et eh bien je vais vous en parler dans l'atelier de l'événement quotidien serein dont je vous ai parlé la semaine dernière où je vais vous expliquer comment votre alimentation peut avoir un impact sur votre humeur et sur votre énergie et je vous expliquerai concrètement comment faire pour avoir plus d'énergie et de vitalité au quotidien directement grâce à votre assiette. Ensuite, pour rester dans cette thématique de rythme circadien et dans ma routine, j'essaye de respecter au maximum l'alternance entre le repos et l'éveil. Donc pour ça, je me lève tous les matins, y compris le week-end, à la même heure et évidemment je me couche à la même heure. Et ça, c'était le plus dur pour moi parce que l'heure du coucher, ça a toujours été compliqué. Et mine de rien, depuis que je me couche tout le temps à la même heure et que j'essaye d'avoir une routine plus douce au coucher, ça m'aide vraiment à mieux dormir parce que ça, c'était un réel problème chez moi concrètement. Et en plus de ça, eh bien ça facilite le réveil le matin. Donc maintenant même sans réveil en fait je vais me lever automatiquement à la même heure et ça c'est très bon signe parce que dans un organisme qui fonctionne bien c'est justement le pic de cortisol matinal qui va vous permettre de vous réveiller. Donc c'est bon signe c'est que ce cortisol est en train de se réguler. Donc oui, comme vous pouvez le constater, ça peut paraître bateau de se dire « Oui, je me lève tous les jours à la même heure, je me couche tous les jours à la même heure, avant minuit, après ces minuit, heure solaire, mais bon, j'essaie quand même d'être couché à 23h. » Et clairement, ça permet d'avoir un bien meilleur sommeil. Moi, j'ai vu la différence sur la qualité de mon sommeil. Donc oui, c'est pas une pilule magique, il n'y a rien à avaler, il n'y a rien d'incroyable, juste d'avoir une bonne routine, aussi bien dans la prise alimentaire que au final dans l'heure du lever et du coucher et ne pas changer en fonction du week-end sauf si bien entendu vous êtes fatigué. Moi je sais qu'au retour de vacances il y avait un jour où je sais que j'étais crevée, donc au lieu de me lever vers 9 h j'ai dû me lever vers un peu plus de 10 h mais c'est ok parce que là évidemment c'est signe que le corps en avait besoin et il n'y a pas de mal non plus là dedans. Encore une fois tout est dans l'équilibre, jamais dans l'extrême. Pour terminer sur la partie perso en fait c'est concernant l'activité physique. Parce que moi je ne suis pas quelqu'un qui aime faire l'activité physique en intérieur, ça n'a jamais été mon cas. J'ai toujours pratiqué à l'extérieur, même à l'époque où je faisais de la musculation et tout, c'était toujours en salle. C'est vrai qu'à l'intérieur c'est une catastrophe. Donc euh, normalement, comme je vous l'ai dit, bah, je devrais y aller au moins euh, de temps en temps en salle avec une amie. Donc c'est déjà ça. Après je vais continuer bien entendu mes cours de roller et ça j'ai trop hâte de, de pouvoir reprendre parce que mine de rien pendant les vacances j'y ai pas pu, il n'y avait pas du coup euh, bah, de quoi faire parce que bon c'était quand même un terrain euh, qui n'était pas adapté euh, au roller donc bon c'est pas grave, je vais reprendre, enfin euh, on va reprendre avec monsieur là très bientôt. Et puis j'ai enfin remarqué que le fait de faire mon sport avant de manger mon déjeuner finalement c'est ce qui me convenait le mieux. Parce que j'ai testé le sport le matin, c'est impossible. Je vous l'ai dit, je ne suis pas quelqu'un du matin. Donc d'aller faire mon sport le matin, c'est juste euh... <rire> c'est juste pas possible. Ensuite, le soir, mais comme je vous l'ai dit aussi, moi je suis quelqu'un qui a me... qui beaucoup de productivité, de concentration, etc. le soir. Ce qui fait que j'ai tendance à travailler bah, plus tard que la norme, c'est-à-dire que moi, mes journées de travail, elles vont commencer en général aux alentours de... Allez, je dirais 11h à peu près. Ça dépend si je dois faire à manger ou pas. Mais voilà, à peu près 11h. Et je peux terminer facile 20h, heures, 21h, heures, vu qu'on mange à 21h. Donc voilà, ça peut être à peu près ça. Et donc pour moi, c'était assez compliqué de caler ma séance au moment où je suis la plus productive. Alors que, auparavant, quand j'avais pas tout mon travail, mon entreprise et tout, c'est vrai que j'allais à la salle justement le soir en général, on y allait aux alentours de 20h et ça me convenait parfaitement, sauf que bah, depuis ces dernières années c'est plus possible. » Donc j'ai tenté, j'ai testé, c'est ce que je vous recommande de faire d'ailleurs de votre côté, et bah, j'ai remarqué finalement que euh, avant de manger euh, mon déjeuner, c'était le bon moment, parce que j'étais pas dans la matinée, je... ça y est, le corps il avait commencé à bien se, à bien se réveiller, mais donc maintenant voilà, j'ai décidé euh, de le faire à ce moment-là, et euh, je trouve que c'est important de réussir à trouver ce qui nous correspond. Comme je vous l'ai dit, on est tous euh, et toutes différents, et c'est vrai que, bah, on peut vite se décourager en se disant, voilà, moi, il faut que je fasse mon sport euh, le soir parce que je peux pas avant ou quoi. Mais finalement, ça vous convient pas du tout, donc vous abandonnez et donc vous vous sentez frustré. Alors que finalement, peut-être qu'entre midi et deux ou le matin avant le travail, peut-être que c'est quelque chose qui vous correspond mieux finalement. Donc, faut vraiment euh, ne pas hésiter à tester et, euh, et à trouver ce qui vous correspond le mieux. Bon voilà, c'était pas vraiment une résolution, mais c'était un un petit partage. Après, euh, en termes de... Je me mets pas d'objectif, c'est toujours pareil. J'essaye de faire au minimum 30 minutes, sachant qu'en plus j'ai un tapis de marche à la maison, j'ai mon bureau que je peux mettre debout, et je le mets en dessous. Donc ça me permet de pouvoir euh, marcher quand même euh, tous les jours, parce que c'est important. Et j'essaye de varier donc entre tout ce qui va être séance plutôt pilates, renforcement des bah, des muscles profonds et tout ça, avec euh, séance de musculation, et me remettre à faire plus d'étirements, de postures de yoga, etc., pour retrouver quand même plus de mobilité, et notamment avec le, bah, le travail, même assis ou debout, mais le fait d'avoir la position quasiment tout le temps pareille, finalement, je le sens bien au niveau du dos. Donc, vraiment, de pouvoir bien étirer le dos, de pouvoir étirer les jambes et tout ça, et ça, ça me fait vraiment pas mal de bien. On en arrive donc au dernier point de ce chit chat spécial rentrée où là je voulais vous parler un petit peu de ce que j'avais prévu de faire pour la fin 2023 sur le plan pro cette fois-ci. Donc déjà, bah, comme vous l'avez vu passer la semaine dernière, je vous ai parlé de cet événement auquel je participe et sur lequel j'ai travaillé quand même pendant pas mal de semaines avant de partir en vacances. Donc pour rappel, c'est l'événement quotidien serein qui sera en ligne et 100% gratuit, qui va durer 5 jours, donc du 11 au 15 septembre et durant lequel 13 intervenants dont je fais partie vont vous apporter leurs conseils, astuces et méthodes pour vous aider à simplifier bah, votre quotidien, pour mieux gérer votre énergie, pour cultiver des habitudes bénéfiques, bref tout ce qu'il faut pour cultiver votre sérénité dès la rentrée. Si jamais vous voulez accéder au programme complet des ateliers ainsi que les intervenants ou tout simplement vous inscrire, je vous remettrai le lien dans la description. Et pour les personnes qui veulent aller encore plus loin que ces ateliers, eh bien sachez qu'il y a un coffret mis à votre disposition qui contiendra déjà l'ensemble des replays. Mais en plus, vous allez accéder à 12 formations, outils et e-books créés par les différents intervenants que vous allez retrouver durant l'événement. Pour ma part, j'ai décidé de mettre à disposition mon programme Happy Mind pour vous aider à réguler votre système nerveux et à apaiser votre mental histoire de vous sentir au top dans votre tête. Mais dans l'ensemble, eh bien, vous aurez plein d'outils, que ce soit pour prendre soin de votre intérieur, pour prendre soin de vous, pour mieux vous organiser ou encore mieux gérer votre budget. Bref, tout ce qu'il vous faut pour gagner en sérénité au quotidien, et ce, à un tarif super intéressant. Et oui, parce que normalement, le montant total de ces formations s'élève à plus de 1011 euros, alors qu'avec ce coffret, vous pourrez accéder à tout pour seulement 165 euros. Par contre, je vous préviens, ce tarif de 165 euros qui est payable d'ailleurs en deux fois, c'est un tarif spécial pré-vente qui sera disponible jusqu'au début de l'événement, donc jusqu'au 10 septembre à 23h59. Après ça, eh bien le tarif va augmenter, même si, je vous rassure tout de suite, ça restera toujours beaucoup plus intéressant que si vous achetiez toutes ces formations séparément. Et pour être totalement transparente avec vous, là c'est la deuxième fois que j'accepte de participer à ce qu'on appelle un bundle. Donc en gros c'est un pack avec plusieurs produits mais à tarif préférentiel. Parce que premièrement je trouve que pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens, qui ont un petit budget, ça leur permet d'accéder à des formations, à des contenus de qualité et super complet. Et là notamment en plus sur l'aspect de la sérénité, du bien-être mental, de l'organisation, clairement ça permet à des personnes de prendre soin de leur santé mentale et ce pour un budget minime. Donc je trouve que c'est une superbe opportunité et je voulais vraiment pouvoir y participer. Et le deuxième point pour les personnes qui se demandent mais c'est bizarre en fait de faire une réduction aussi importante et de proposer euh, vos formations vos produits à un tarif aussi réduit parce qu'au final ça revient là je prends l'exemple de happy mind d'habitude il est vendu à 87 euros et là dans le coffret en gros il vous revient à peu près à 13 euros donc c'est quand même assez énorme euh, la réduction et si on fait ça nous les intervenants c'est parce que nous aussi ça nous permet de toucher un peu plus de nouvelles personnes et d'améliorer notre visibilité Et par exemple, je sais qu'il y a des personnes qui vont me découvrir durant cet événement, qui ne me connaissent absolument pas, qui ne sont pas nécessairement dans le domaine de la santé. Et dans mon cas, par exemple, ça va me permettre d'échanger avec des personnes qui de base n'étaient pas spécialement intéressées par la santé et qui peut-être apprécieront mon approche et donneront donc plus de visibilité à mon travail. Bref, quoi qu'il en soit, si c'est quelque chose qui vous intéresse, si pour vous la sérénité, l'organisation, le mieux-être mental au quotidien, c'est une véritable priorité pour vous, alors je vous mettrai le lien dans la description et vous pourrez voir exactement ce qu'il y a dans ce coffret, les différentes formations, sur quels sujets et également toutes les réponses à vos questions si jamais vous en avez. Et rappelez-vous que je vous retrouve pour ma part le 15 septembre à 14h pour mon intervention sur le lien entre l'alimentation et l'humeur. Donc voilà, vous savez tout sur le projet sur lequel je travaillais depuis plusieurs semaines maintenant et qui va me prendre encore du temps et je pense jusqu'à bah, jusqu'à la fin de l'événement et la fin de vente du coffret, à savoir fin septembre, le 22 septembre. Et après ça, je vais enchaîner avec la refonte de Super Digest, enfin la création de Super Digest parce qu'à la base, je voulais faire une refonte de Wonder Digest, mais comme j'ai décidé de séparer définitivement... Wonderfood de la partie digestion. J'ai souhaité créer un nouveau programme à part entière sur la partie digestion. Donc je l'ai renommé Super Digest et j'espère sincèrement qu'il puisse sortir eh bien, soit fin octobre, soit début novembre. Ensuite, eh bien cette histoire de refonte m'a mis dans toutes les dernières avancées scientifiques sur le sujet de la santé digestive, etc. Mais aussi quand j'avais travaillé sur le fameux projet qui n'est jamais sorti, hein, qui devait voir le jour, mais qui, suite à pas mal de péripéties, n'est pas sorti. Eh bien, idem, pour ce projet, j'ai dû faire énormément énormément de recherches et avec toutes ces dernières données, ces dernières connaissances, j'ai pas eu le choix clairement que de me dire bah même Wonderfood, il va falloir que je le que je le retravaille donc je vais retravailler également Wonderfood. et enfin évidemment jamais 203 et eh bien Happy Mind je voulais aussi le mettre au format vidéo comme je l'ai fait pour euh, les deux autres en gardant toujours le protocole avec le test personnalisé pour avoir vraiment son protocole personnalisé en termes de, de compléments pour la prise en charge en naturo mais tout le reste sur la partie plus théorique, euh, comprendre un petit peu tout ce qui se passe au niveau du système nerveux enfin bref il y a beaucoup de choses que je voulais ajouter déjà dans un premier temps euh, mais également mettre au, ben en fait au format vidéo parce que c'est quand même plus sympa, plus ludique donc, euh, donc voilà au final je me retrouve avec euh, trois programmes à refaire mais, euh, mais tout simplement parce que j'ai eu, euh, voilà, j'ai eu pas mal de retours et euh, j'écoute les retours qu'ils soient positifs ou qu'ils soient constructifs voilà qui donne des pistes sur des points à améliorer donc je prends en compte chaque avis et comme la satisfaction de mes clientes est une priorité pour moi je pense que c'est la base Eh bien il allait de soi que pour finir cette année il fallait absolument que je remette à jour tous ces programmes et que je les rende encore plus pertinents encore plus complets. bref que je puisse vraiment proposer le mieux possible. Bon, en ce qui concerne les projets de 2024, je vous propose qu'on se refasse un point d'ici là parce que les choses peuvent changer, hein, mes envies peuvent changer également, mon temps peut changer aussi par rapport à s'il y a des aléas encore ou pas et donc euh, je préfère vous faire un épisode Tchitchat à ce moment là donc ça sera certainement le, le prochain à moins que j'en fasse un autre avant. Mais dans tous les cas on se fera une petite mise au point 2023 et objectif 2024 comme je l'ai fait pour cette année là. Voilà, bah écoutez, je suis arrivée à la fin de tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que cet épisode vous aura plu. On a été un petit peu dans tous les sens, mais maintenant vous commencez à avoir euh, l'habitude du format chit-chat. Et puis bah je vous retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode. Et en attendant, prenez bien soin de vous et passez une très belle journée ou une très belle soirée. Do 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 do